0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din segstartade stavkyrka. Hej somna. som haver du det. Sköter sig magen så som den ska. Ska, så som den ska. Det där är någonting jag, som jag har hört som liten. Eh, ordet hurusom. Så alltid de manliga släktingarna på pappas sida. När de... Skulle säga typ hur som helst och sånt. Så sa de, hur du som helst. <laughs> och eh, så. Och sen sköter magen sig som den ska. Är jag hämtat från någonting. Som också kommer från pappas barndom. Eller åtminstone kommer från min pappa. Eh, det är någonting man frågar folk. Om man är en... 1950-tals random person. Lite grann samma typ av person som frågar, gick det bra när någon kommer tillbaka från privetet, alltså avträdet? Idag har det snurrat till sig riktigt i mitt huvud, därför det är, det är väldigt sent, alltså geografiskt på dygnet, inte geografiskt, tids, tidsmässigt. På och jag sätter mig ner med dig efter en lång dag av vanligheter. den här superpappan som du lyssnar på, vars röst du just nu lyssnar på har idag glömt sitt barns idrottsrelaterade fritidssysselsättning. För att den här superpappan har helt enkelt en massa saker i huvudet samtidigt och skämdes gruvligt över detta. Det var inte ens så att den här superpappan skulle hade uppgift att skjutsa eller så. Den andra uppgiften superpappan hade var att göra sitt barn redo för när den andra föräldern, alltså kompisens förälder, skulle komma och hämta dottern. Eh, det glömde superpappan bort inklusive dottern själv ska jag säga så superpappan är ju inte ensam skyldig här men eh, så den här andra föräldern dök upp och eh, superpappan och dottern insåg då att vi är ju inte redo vi har ju precis bestämt hem, beställt hemtmat <går> till råga på allt för att så att säga lägga sten på börda i den redan infekterade relationen inne i superpappans huvud. Inte nog med att han glömmer bort sin dotters idrottsevenemang. Han kan dessutom inte tydligen då laga mat själv. Utan beställer hem då som någon, eh, någon, något offer. Eh, och eh, det blev ingen idrott då. Och superpappan unnade sig då att eh, vråla lite för sig själv i köket över hur, hur dum han var hur dum han är och det tyckte ju barnet var mycket otrevligt och hon blev ledsen då för att jag var arg på mig själv och då blev ju det också något som superpappan hade skuldkänslor över att han inte kunde hålla igen heller sitt gnyende i köket över sin egen oförmåga så jag har verkligen vad ska man säga, visat sig själv från den allra vackraste sidan idag. Um, och till råga på allt så har uh, inspelningen av det här avsnittet skjutits på tiden. Och nu sitter jag här. Och jag känner att det är egentligen först nu som allting börjar. Alternativt allting hinner i kapp. Det här är ju dagens höjdpunkt för mig somna. Även om den kommer sent just idag. Jag vet inte, kanske var för privat att dela med sig av, av den här. Det tenderar att bli så här för mig när jag eh, har mycket på en gång. Och då menar jag inte att jag är överhopad av arbetsuppgifter. För att det är ju inte värre än vanligt. Utan det är när någonting tar upp nästan all tankekraft. Och i det här fallet är det då alltså den där soloshowen som jag ska göra i slutet på den här månaden. Och som jag har kommit på att jag är räddare för än vad jag trodde när jag sa ja till det här. Så just nu så ångrar jag mig jättemycket att jag sa ja. För att jag hade det så bekvämt med, med, med bara dig som och det kändes så jag hade kunnat slå mig till ro med dig. Liksom. varför ska jag hålla på och sikta bortom horisonten hela tiden? Varför kunde jag inte bara nöja mig? Till råga på allt så håller jag ju också på med en bok tillsammans med en vän och det ett redigeringsarbete med den boken infaller sig också då precis Samtidigt som allting annat. Så jag går omkring och tänker jättemycket på. I tankebanor som. Och här tror jag inte att jag är ensam. Det är där, därför kanske jag kan våga prata om det då. För att jag tycker inte att det ska kännas som att jag bara sitter här. Och, och, och gnäller över mina mina suddiga små obefintliga problem. Men att de här tankarna man liksom fastnar i. Tenderar ju att tycka ganska illa om en själv. Alltså, Jag tänker oftast, och nu får du stoppa mig då somna om du känner att det inte alls appellerar till dig. Att du inte kan relatera till det jag säger. Men jag, jag känner ju ofta, när, när jag går omkring och tänker så här så tänker jag ju ofta att... Alltså jag tänker i termer om att jag är dålig. Alltså på ett ganska obestämt, outtalat vis. Dåligheten är liksom allomfattande och varje enskilt ögonblick bevisar sig den här dåligheten på ett eller annat sätt. Det kan vara olika sätt. Jag är en dålig pappa till exempel. Jag är också en dålig konstnär. Jag är också dålig sett ur någon typ av disciplinperspektiv. Att jag aldrig får till någon, den här typen av eh, strömlinjeformade, välordnade arbetsdagar utan att allting bara är som att springa runt och släcka eldar stundtals i mitt liv. Varför, varför är jag inte bättre på det och det och det? Och när jag är pigg och kry och vid sunda vätskor då, då kan jag säga till mig själv men gud, give myself, give myself a break kan jag säga då. Jag är ju jag är jag duger som jag är. Men dagar som de här då så, så är det väldigt svårt att upprätthålla den känslomässiga stringensen. jag har ett jättestort problem som jag kanske delar med någon som annan somna. Det är att jag, när jag tänker att jag har gjort något som andra är missnöjda med. Jag glömde bort min dotters idrottsrelaterade fritidshusersättning. Då, då känner jag mig... Ja då hamnar jag på en väldigt orolig plats. Då är jag en sån där som går omkring och ber om ursäkt tiotusen gånger. Inte till min dotter vill jag säga innan du nu rusar iväg och börjar rycka olika larm larm, i kyrk, kyrkor och sånt. Jag vet att man inte kan bara gå omkring och, och eh, ösa ur sin personlighet på sitt barn. Utan det här eh, handlar nog mer om hur jag är i parrelationer. Jag försöker vara väldigt mogen inför mina egna tillkortakommanden då. Om man inte räknar med det här primalvrålet i köket som, som ju då var bevis på motsatsen. Men, ihop med min dotter så försöker jag verkligen vara den vuxna parten. Liksom, i, I vad det nu innebär. Men, till exempel med Nina, då så kan jag känna om jag har gjort någonting som hon är missnöjd med. Eller det räcker med att jag kanske tänker att hon är missnöjd med det. Då kan jag gå omkring och be mig ursäkt typ 60 gånger. Nu överrever jag lite, men. Och då blir då, då, det som alltid händer då. Och som har hänt hela mitt liv är att motparten blir ju irriterad. Ja men nu får du sluta be om ursäkt. Det bara likna någon typ av ritual. Och det är ju precis vad det är. Därför jag kan inte överbrygga den där känslan som ligger i mig av att jag är inte är omtyckt. Och den skapar någon typ av eh, mörker liksom i mig. Jag vill, jag vill veta att jag är älskad. Och även om jag vet det på ett intellektuellt plan, så är det som att när jag gjort mig själv besviken, för det är ju så det är, då föds någon typ av straffande sida av mig som bestämmer sig för att nu är du inte längre älskad. Liksom. Och det är ju fan, förlåt att jag svär, men det är ju faktiskt hemskt somna. Nu när jag säger det till dig, så blir det så absurt. Som att min, mitt barn inte skulle älska mig för att för att jag glömde bort eh, idrottsrelaterade evenemanget. Alltså det är ju inte klokt. Um, vad tror jag att, att uh, en familj är? <laughs> Vad tror jag att kärlek är för någonting? Um, ja. Men det är nog, jag ska säga något att det kanske är mitt allra största problem. Att jag är så otroligt sträng mot mig själv. I sammanhang som inte tarvar den strängheten. Liksom. För vi lever ett bra, bekvämt liv där inga stora saker står på spel. Varför måste jag göra allting farligare och allvarligare än vad det är? Och varför tror jag att jag inte är värd att bli omtyckt för att jag gör mänskliga små misstag i livet? Det har väl något med uppväxten att göra. Vad säger du som Ska vi gräva ner oss riktigt ordentligt i min uppväxt idag? Jag skojar. Obvs, jag skojar innan du nu stänger av. Jag skojar. Jag kommer inte... Jag tycker om att strössla med lite personliga saker. För det ger mig en känsla av att det här är det blir förtroligare på något sätt. Men vi kommer alltså inte att agera jona i den veritabla valfiskbuk- som mitt barndomstrauma är. Jag kommer alltså inte att... Idag kommer avsnittet att handla om en person som hamnar i magen på en val. <laughs> jag tror jag faktiskt inte att jag har gjort något avsnitt av. Jag gör en snabb recap av alla hundratals avsnitt jag har gjort genom åren. Nej, jag tror faktiskt inte att något enda avsnitt har utspelat sig i magen på en val. Det här avsnittet kommer att vara en berättelse, en saga. Jag kommer inte att intervjua någon alls. Det finns ju många olika tankar och åsikter kring vilka sorts avsnitt som är bäst, ur vilka perspektiv. Många tycker att intervjuprogrammen är bra. Andra tycker att det är bäst när jag bara pratar om saker som är personliga och privata. Och andra tycker om sagorna. Så jag måste liksom variera. Det var någon som kom på en bra idé. Att jag borde eh, märka upp avsnitten efter vad de eh, är för typ av stil. Och på det svarar jag. Det var en jättebra idé, men när ska jag göra det då? Um, där tar jag tacksamt emot. Om du känner att det är viktigt och vill göra en gärning så får du gärna göra det. Du får gärna göra en katalogisering av Somna med Henrik-avsnitten. Sätt, uh, sätt en rubrik. Är det intervju? Är det personligt? Är det um, saga? Är det roligt? Är det allvarligt? Finns det mörker i avsnitten? Um, såna etiketter hade varit grymma att sätta på um, men tills den dagen jag skaffar mig en anställd här på Kirinaya AB så är det helt enkelt upp till dig som lyssnar somna om det är väldigt viktigt för dig alltså. annars kan du ju faktiskt också bara låta det vara för att det är ju också svårt att sätta etikett på de här avsnitten de är ju ehm um, amorfa Men det här avsnittet är alltså en berättelse och handlar om Elena Ring som är en som var det här är dåtid försvinnande försvunnen dåtid. Det här var under en tid när vin rann längs gatorna och vatten hörde till ovanligheterna. Det så kallade vinkännare decenniet, 90-talet. Elena Ring var en passionerad vinkännare som på den här tiden var en av världens mest framgångsrika vinkännare och hon, hade, hon var ute en dag och gick på stan i Gamla stan på, i, i Stockholm. Hon gick längs med Prästgatan. Prästgatan är en av de längre, lite mer obskyra gatorna i Gamla stan. Om du inte är bekant med Gamla stan, så vill jag bara kort redogöra för min kärlek till Prästgatan. Karl Larsson är, om jag inte missminner mig, född på Prästgatan. Jag, eftersom jag gärna talar om mig själv, i samma. Kapitel som Karl Arson, så är jag, hade jag i många år ett kontor på Prästgatan 7. Om du går förbi Prästgatan 7 så kan du ta en bild där utanför där du påsar på ett obskyrt vis och lägga upp i Facebookgruppen. Så vet jag att du har varit där. Där inne satt jag och jobbade i många år på bottenplan. När man går förbi Prästgata 7 så är det två det är tre fönster i bottenplan i det huset. Och de två fönster som är till höger om dörren på markplan. Där inne satt jag. Numera är det något slags fastighetsskötarkontor där inne. Det som var spännande med det huset var att det lutade. För det var från ja, 1300-talet. Det, det hade en viss patina. Och det gick alltid förbi guidegrupper på Prästgatan utanför. Och då stannar de alltid och tittade på mitt hus. Och guiden brukade säga i med regelbunden intervall att det här huset det är på väg att rasa som ni ser. Och då tittade alla alltid på mig som att när jag satt där inne och jobbade som att stackars hand För han kommer ju krossas när det huset <laughs> rasar då. Så jag... För det hördes också väldigt tydligt in i de här lyhörda, fön tunna fönstren. Ja, i alla fall. Den gatan går parallellt med Västerlånggatan, som ju är en av gamla stans mest avsjövärda gator, om jag får uttala mig så som en gammal gammal herre. Eh, Västerlånggatan är ju egentligen en jättevacker gata. Men den är ju... Eh, vad ska man säga för att uttrycka sig lite, lite balanserat? Den är lite, den är lite av allt möjligt numera. Det är svårt tycker jag att avgöra var i skönheten består. Det finns en punkt på Västerlånggatan som jag alltid återkommer till och det är science fiction bokhandeln som ligger där. Dit går både jag och min dotter med gärna mellan dem för att vi älskar den butiken. Men annars är Västerlånggatan ett hål eh, var i man har stoppat ner allt det fulaste mänskligheten har att erbjuda. Förlåt. Men bredvid Västerlånggatan går alltså Prästgatan och det är en alldeles stilla, tom, eh, poetisk, vacker eh, alltså som man föreställer sig i Stockholm. Eh, som man föreställer sig i gamla stan. Prästgatan gick precis innanför den allra första stadsmuren. Så det är alltså den yttersta gatan eh, i det ursprungliga eh, Stockholm kan man väl säga. Eh, och det tänkte jag alltid på när jag gick där. Eh, varför, hur kommer jag att tänka på det här? Jo, där gick hon ju, eh, Elena Ring, med sina vinflaskor under, under armen. Hon var på väg till en exklusiv vinkonferens där hon i egenskap av världens mest citerade och omtalade expert och eh, vinkännare eh, skulle visa upp just de här flaskorna. För de var nämligen tappade av Gunnar Vintrapptappare som var känd för att tappa flaskor i trappor. Han var världskänd, Gunnar. Han gick upp och ner för trappor med vinflaskor och tappade dem alltid. Och det var därför som vinet flöt längs med gatorna i de flesta europeiska städer. För Gunnar reste omkring, han hade också filialer. Eh, Elena skulle ju inte, den här konferensen den var ju i Bonn. Så hon skulle ju inte, hon skulle ju inte göra detta i stan, hon skulle åka båt till Bonn. Eh, eh, B båten hette Bonbönan och var en em, fräsig utombordsjottler. Har du aldrig hört talas om en, en båt som heter Jottler, somna? Då vet du inget om båtar. Herre min gästarnäs. Jag säger som min gamla farfar som var en utpräglad uh, båtmänniska. En Jottler. Vet du inte vad det är, pojke? Det är ungefär som att fråga någon vad bonånger är för något. Och den inte vet det. Alltså det var jätte jättedålig konstig allegori. Speciellt med tanke på att jag aldrig har haft någon djupare konversation med min farfar om någonting annat än det faktum att jag spelade fiol. Och han då tyckte att jag borde spela gitarr istället för att där kunde jag tjäna pengar. Jag har pratat mycket om min farfar. Jag ska inte fördjupa mig i det. Nej, jag kände honom ju aldrig. Liksom. Och han var inte sjöman. Han var Musiker och eh, entreprenör kan man, kan man säga. Han hade också um, håravfall. Um, han hade eh, enligt min pappa då, eh, peruk på sig i sin ålderdom och skapade då, eh, förvåning när eh, han, hans eh, hyresvärdina hittade honom avliden utan peruk. För hon fattade inte vem det var först då. Så du vet bara var jag är på väg så att säga. Min pappa har fortfarande kvar sitt hår. Så att det brukar ju hoppa över en generation. Jag har också hans min farfars hår. Blont lockigt hår. Det hade min farfar också. Och jag har fått hans vikar. De kryper upp med, med, längs med pallet på mig. Jag har fått lov att inse att jag... Jag kommer nog att eh, få göra något åt det om några år, tänker jag. Att jag kanske måste byta stil. Jag har ju haft det här pojkrufset länge. Egentligen sedan 1997 när jag gjorde tv-programmet Salve. Och det var en maskör där som kom på, du ska ha ditt hår så här. Sedan dess har jag haft den frisyren som Nils hade i Salve. Det är ju ett tv-programs förtjänst. Jag har ingenting med mina egna känslor att göra. Jag märkte att folk tyckte jag var söt då när jag hade håret så. Så jag har haft det så. Men nu börjar det bli så tunt att det faktiskt är på riktigt svårt att, att bära upp det. Speciellt när det blir lite längre. Så jag måste nog lösa det på något vis. med att jag, jag har ju provat att vara helt skallig. Allt det här tänkte ju Elena Ring på. För hon hade också provat att vara skallig. Vid ett par tillfällen, eftersom det när man sorterar vin, så fungerar det om man häller ut lite vin på sin renrakade skalle. Det bildar då ytspänningen av vinet, bildar som en liten huva, En så kallad rödvinshuva. Alla ni som har haft det någon gång, ni vet ju att det inte är så kul. Liksom. Men det har sin funktion när man ska kornispera konis brattlervin. Brattlervinet har ju väldigt hög densitet och håller sig om huvudet, så som en råtta håller sig i den enda torra plankan på ett övrigt nedsänkt skepp. <laughs> ehm, I desperation, och, och eh, det är på liv och död som vinet krampar om skallen. Ehm, Lena satte sig på bonbönan och sa, lägg ut, kasta ankar eh, focka briggen <laughs> jag känner en som kallas för briggen <laughs> eller dök han upp i mitt huvud i alla fall focka briggen skrek hon och eh, briggen fockades och utfor dem med en raketfart. För det här var ju en, en trottler då, som var väldigt snabb. Och den började åka och guppa på vågorna och flög så där som, som båtar absolut inte gör. Speciellt inte när de... Det här var ju på snuttuttalet så alla båtar var ju framdrivna av åror, hjul eller... Alltså vattenhjul, det här som hjulångare. Och eh, vindkraft. Väl ute till havs så blåste det upp till stiv kulting och en val dök upp ur oceanen och slök, om inte hela båten, så åtminstone en, en, en enda passagerare. Och det var Elena. För det var så här, innan du nu rusade iväg och tyckte att historien är ologisk sådana så är det så att det kan hända att man blir uppäten av en val om valens mun och ens egen kropp befinner sig i linje med varandra samtidigt som man står på relingen, balanserar på relingen och slår en riten drill. Och det var vad Elena gjorde där på natten när det blåste upp till kulting Och då krängde båten till. Och valen var där nere. Öppnade munnen. Och Elena föll ner. Utan sina vinflaskor. Rakt ner i valens buk. Och valen dök och kände sig sjuk. Och ingen förstod att lena hade ramlat i vattnet. Och så kom det sig då. Att jag uppfyllde det löfte jag avgav. För jag kommer inte ihåg när. Att det här avsnittet skulle handla om en person. I valfiskens buk. Man får inte säga valfisk för... En val är en val och en fisk är en fisk och aldrig mötas de två. Det är ungefär som att säga att en tiger och en människa är samma sak bara för att de rör sig i samma. Eh, eh, vad heter det? På samma eh, bre, vad heter det? våglängd. <laughs> samma, båda två rör sig på land. En val är en sak och en fisk är något annat. Jo, men säger du. En fisk och en val har ju ändå likheter. En fisk har fenor, det har en val också. Ja, en tiger har fötter och det har också en apa. Och en, en orangutang. Och en tasmansk pungjävel. Så jag vet inte var är det du vill komma. I alla fall så vaknar någon upp där då. I valens mörka inre regioner. Och alla er som har spelat spelet Goat Simulator så vet Goat Simulator 3 så vet ni att man kan dyka in i en val där. Och det ser precis ut in i valen. Precis så ser det ut i valen. Det är alltså helt enkelt en väldig massa grejer där inne. Valar, de har ju så kallade barder som sitter i munhålan. Och är som ett litet sån där fransdraperi, som är på lite finare, eh, vad säger man, lite finare såna här raffia eh, tavernor och sånt. Eh, det är som en liten fransridå som går i munnens, i munnens yttre regioner hos valen. Och så valen liksom simmar runt och silar då miljardtal kilo eh, såna här plankton, små 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 djur är inte det ganska konstigt somna att de största djur som finns på planeten äter de minsta djuren som finns. Varför kunde man inte varför varför kunde, inte de här, varför kunde inte naturen ha ordna det så att de lite större djuren är mat till de lite större djuren? Liksom? Det är som att föreställa sig typ en tiger då, som skulle springa runt och äta mygg. <laughs> det är liksom gick ett, ett heltidsjobb ja men det är i alla fall så så det var ju inte något så här eh, matbaserat som gjorde att eh, valen åt upp Elena här Men i och med det att valar då ständigt simmar omkring med munnen lite halvöppen och drar i sig då allt möjligt, så får de ju också i sig bilar, bälten, batterier, batonger, burdusa butlers, eh, barytonsångare, bar, bar, baklavas, binnikemaskar och. Butterhet och bitterhet. När jag var liten och växte upp i Linghed så fanns det två bröder som hette Rune och Sune. Rune och Sune de förvaltade en, ett gammalt förfallet hem som jag antar var deras föräldrahem. Föräldrarna fanns ingenstans att synas till. Alltså de syntes inte till, för att uttrycka sig frankt. Eh, antagligen var de döda. Huset var helt övergivet, men fullt möblerat. Och eh, stod väl för full, men hade gardiner kvar i fönstren och sånt. Och Rune och Sune skötte om det här huset. Och när jag kom upp i tonåren i gymnasiet så ville jag spela in film där Och fick då tillgång till huset vid ett tillfälle. Av en av bröderna. Jag har glömt bort vilken av dem. Den andra brodern motsatte sig detta. Så det var en konflikt mellan tvillingbruscherna. Och jag har absolut ingen aning om varför jag kom på det nu. Jo, jag tänkte på bitter och butter. lika de orden är varan. Och... och... så tänkte jag på Rune och sune. Och undrar vad som hände sen med det där huset. Om du som lyssnar nu bor i Linged, kan du väl skriva till mig och berätta om det. Vad hände med det gamla huset som ligger mitt emot missionskyrkan? Lila röda plankor, liksom, för de var så gamla. Spruckna. Allt var kvar där inne. Foton och sånt. Alla möbler, allt var kvar. Men ingen hade bott där på... 10, 15, 20 år. Bara i avfolkningsbygder kan detta ske. Bara i avfolkningsbygder kan ett helt hus få tjäna känslomässigt ankare till två bröder som inte vill att pappa och mamma ska försvinna från deras gemensamma minnesbilder. Ja, i alla fall. Hon upptäckte ju det när hon var där inne i valfiskens buk, Elena, att hon var i gott sällskap. Det fanns visserligen inga andra människor där, men en hel grupp makaker. Och innan du nu rusar iväg och skriker att Henrik Stål kommer aldrig att kunna leverera ett helt avsnitt där han återkommande pratar om makaker, eftersom han inte har någon som helst kunskap om makaker förutom att de är någon typ av apa så vet han inget mer om dem. Och så vill jag bara säga att det har du helt rätt i, så jag kommer inte att nämna det igen. Mer än att kort konstatera att makaker är inga direkta personer man vill hålla i handen i, på insidan av en val. Hon... Hon, det, alltså man kan väl säga så här att när man hamnar i en vals mage utan att vara varit beredd på det så växer många olika tankar i en person. Man eh, tvivel kanske. Eh, man, man, man får helt enkelt slåss mot demoner. Eh, till exempel, hur kan jag nu njuta av mitt vin när jag är instängd här i en, i en val? Till exempel Eller Um, vad spelar det för roll att den här makaken ler lite insmickrande och kanske är lite, lite så här ekivåkt mot mig? Te vad spelar det för roll att den här makaken kanske gillar mig och vill bli ihop med mig när vi båda är instängda i magen på en val utan möjlighet att ta oss ut? Sådana tankar tänkte hon mycket liksom. Och för alla er som vet att det är också som makaker, de läser där åt alla. De är, de är jätteduktiga på att ge signaler <laughs> som, 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 som får den som de tittar åt att tänka, åh, hon, hon eller han gillar nog mig, liksom. Ja, i alla fall. Men man kan också säga att det, det, det skapar ju en, ett motsatsförhållande som kan vara nyttigt för en person som kanske är vinkonossör och som har levt hela sitt liv i sus och dus och aldrig nekat sig själv några extravaganser som nu plötsligt blir tvungna att härbärgera resurserna. Kanske är det så att man lite till äventyrs blir medveten om vikten av att njuta av nu när man sitter i magen på en val. Man kanske inte kan bara förutsätta att det där löser jag genom att slå på en serie eller, inte vet jag, köpa ett nytt plagg. Utan här, här handlar det ju om att vad har jag här? Jag har de gamla bilbatterierna, jag har de gamla bälterna, de gamla baskrarna, eh, de gamla eh, Britannica encyklopedia Galax, eh, vad heter det? Galaxerna eh, Britannica de gamla Battlestar Galactica DVDerna utan DVD-spelare eh, och, uh, sådär. Så jag får, jag får göra med det vad jag kan. Jag kan inte titta på Battlestar Galactica, utan jag kan bara bygga torn av DVD-casen. Alltså så här, samlingsutgåvor med extra avsnitt och jättemånga CD-skivor liksom DVD-skivor. Nu när vi befinner oss i en tid när DVD-skivor plötsligt inte har något som helst värde längre. Vad snabbt som det värdet förintades till, exempel till noll. Så kan man göra spännande saker med... med... med DVD-skivor. Min dotter har fått en massa gamla... Jag hade sådana tomma som jag köpte och, och la data på liksom i många år. Jag har flera hundra som jag aldrig har använt. Och numera använder man ju dem aldrig. Liksom. Så min dotter fick dem och hon har använt dem och gjort fantastisk konst av... Och det säger jag ju för att jag är hennes pappa såklart. Jag kan inte objektivt avgöra om det är bra konst eller inte. Men jag tycker ju det. Jag tycker det är det finaste. Jag har sett någon människa göra någonsin i, i så länge det har funnits människor på planeten jorden. Och det anar ju jag. Ett, ett exempel på det vi kallar för jäv. <laughs> Men ni var inte så säker. Det kan också vara så att det är världens bästa konst. Tiden är ju också knapp in i en val. Nu fanns det mat, ska jag säga. Men för valen hade ju svalt en massa grejer som den inte själv kunde tillgodogöra sig. Limpor. Brioche. Briochebröd. Bakat av Britta Åkerbock, pastorsdotter från Vårgårda. Illa pinkad, pastoriserad ost, missmör, getost, basunblåbär. En speciell sorts blåbär som när man äter dem så kommer de upp igen med ungefär samma ljud som när man blåser i en basun. När en oskolad person blåser i en basun. Det <laughs> um. Och så vidare och så vidare. Så hon hade ju mat och, och makakerna hade det också. Eh, I den mån de, de delade på någonting. När inte makakerna höll på att läsa själmskt mot henne. Och sen när hon kom dit så agerade de så här ointresserade. Va, vad gör det här liksom? Sen gick de bort igen. och kunde de få såna små blyga, flörtiga ögonkast. Och bara, vad gick de tillbaka? Vad vill ni? Va? Nej, ingenting. Sittade bort håll på pilla valen på gomseglet liksom så nonsenspilla. Har du någonsin pillat en pillat en val på gomseglet så vet du att det betyder det är ju den, är den värsta diss man kan ge till någon. Om man man typiskt här lossas att man, eller man man vänder sig till någon och vinkar så glatt och inbjudande så när kommer den personen dit då svarar man inte utan man bara pillar en val på gomseglet. Lite som att man håller på att rita blommor i i marginalen på ett anteckningsblock när man pratar i telefon samtidigt som man snurrar telefonsladden runt sitt finger. Det är en diss. Det är en så kallad fet diss. Klockan var 01.66 på kvällen. när hon, Hennes klocka höll på att bli hundra men som tur var så hann hon kastat sig på den och stänga av den annars hade det nog exploderat. Och sen så, 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 så snubblade hon över vinflaskor. Och det här var inte hennes vinflaskor utan det var ju flaskor som hade hamnat där under en mängd andra sammanhang. Och eh, nu kunde hon inte motstå sin... Eh, menar, hon var ju en, en konsör inom det ädla vinets väg så hon började ju provsmaka och eh, kände av brokén och smotmen och eh, billifierade vinet och troterade det och torterade vinet eh, i stegel um, stegelsamt jul och eh, hällde vinet på sin um, flint och äh, hon hade inte flint nu men uh, hon hade haft det så hon visste typ så hon hällde vinet i håret och försökte minnas hur det kändes liksom ett av problemen med att vara instängd i en val är att det mycket sällan finns frisörverktyg där inne. Därför att det är inte ofta som frisörverktyg flyter omkring i, i, i havet. Och om det gör, för det är förmodligen just nu somna, så ligger det en frisörsax och flyter i ett hav. Det måste jag väl ändå säga att det är statistiskt ganska sannolikt att det är någonstans på jorden just nu finns en frisörsax som ligger i ett hav och sjunker eller flyter eller ligger inkilat mellan ett par stenar kanske. Men chansen att valens vandringsväg och saxens be belägenhet skulle korrelera med varandra är ganska liten. Varför jag tror att jag vågar säga med ganska hög säkerhetssätt nivå att, att att det är inte ofta man hittar frisörgrejer inuti en val och i alla fall så var det fallet med den här specifika valen så hon kunde inte klippa av sig håret eller rakade, raka av sig håret för att botibiera vinet på sin på sin skalp och det gjorde ju att då hon fick hälla i håret bara men det som slog henne direkt var att det här var inte något vanligt dussenvin nu hade etiketterna skavts bort, men hon kunde ju då utifrån sin egna smaklökar och känslighet avgöra att det här var buteljer tappade av eh, Christer Kram från Bali. Christer Kram från Bali är nästan en, en, en legend eh, i vinkonnesörkretsar. Eh, han har tappat så mycket vin på flaskor. Och han har tappat förståndet i så många sammanhang. Han har ju, kan man säga, kristi kram. Han har glömt bort sina barns alla fritidssysselsättningar efter skolan. glömt bort dem allihop utan undantag. Och varje gång han glömde det så skrek han och stönade i köket. Och skrämde slag på sina barn. Så han var, precis som jag, en jättedålig jätte pappa. Som, så jag känner att jag relaterar till honom. Jag sträcker ut en hand över generationsgränserna och tar den här nedbrutna vintapparens hand. Han är ju död. Men jag tar hans hand och säger, jag förstår inte varför vi är så, så dåliga, du och jag. I alla fall. Det som är farligt i, i det man är i en val är ju att valens matsmältningssystem långsamt så att säga gör processen, om inte kort, så åtminstone mellanlång. Men. Så hon, hon kom väl liksom lite till rätta med att hon kanske skulle sluta sina dagar i valen. Och då tänkte hon att jag måste nog göra detta ändå med liksom min passion för vin intakt. Så hon bestämde sig för att hon skulle lära sig allt av de här kristi vinerna som ju var gamla då. Hon hade ingen aning om hur de hade kommit dit men hon förstod ju då att det här är en möjlighet för mig att få lära mig om en ganska obskyr del av vinhistorien. Kristi viner eh, finns ju nästan inga flaskor kvar eh, och de som finns kvar är ju förundade eh, slutna sällskap och... Väldigt initierade grupper av människor som förutom att de är typ gjorda av pengar också har en väldigt eh, restriktiv inbjudningsstruktur. Eh, Så hon hade aldrig fått chansen att, att smaka på ett Kristi Kramvin och därför var det ju naturligtvis eh, som en fin present i livets slutskede att få det. Så hon stod där på valens tungrot. Och provade och det. Och där någonstans makakernas gomsegelpillande lite längre bort. Den eh, lilla scoutgruppen. Det fanns en scoutgrupp också. Men de, de, var ju så, de höll bara på och knopade. De fattade inte ens att de var i en val. Liksom. De var helt var redo. och Alltid redo skrek de till varandra. Som om det skulle betyda något. Var redo. Jag var ju SMU-scout när jag var liten. Gick i mellanstadiet. Eh, och eh, då deras SMU-scouternas slagord var ju Var redo, sa ledaren. Och då skulle svara, scouterna svara Alltid redo. Då var det alltid någon lustig kurre som sa Alltid redlös och fnissade liksom. Och eh, scoutledaren tittade alltid lika surt. Det var, ju inte, det var ju tvärt emot så att säga. Det var ju ett slagord man skulle ta på allvar. Men jag undrade alltid Redo för vad då exakt? Eh, redo att eh, kunna slå en knop, redo att kunna lösa, resa ett vindskydd eller eftersom SMU är missionsförbundets eh, scoutkår, redo att sjunga en, en ganska, ganska kitschig låt om Jesus eh, i förekommande fall för träfflighet. Eh, i, i, inte, så, inte så finstilt sång. Utan sånger i, i stil med Ingen är så härlig som Jesus och så. Det minns jag vi sjöng ganska mycket. Var det det vi skulle vara beredda på? Att alltid kunna ta ton? Eller var det där? att Om vi plötsligt befinner oss i vildmarken så ska vi kunna bygga ett läger. Det var ju bara så långt från alla vi som var där. Allas vår gemensamma verklighet. Vi levde liksom inga liv, nu levde vi ändå i ett litet samhälle i Dalarna, men vi levde liksom inga liv där vi plötsligt bara, pang, boom, befann oss på någon ö. Och skulle vara tvungen att tillverka, rena vårt eget dricksvatten och sådär. Jag undrade alltid vad vi skulle vara redo för. Ehm, och så gjorde, gjorde vi honör. <laughs> Det är så, jag har så mycket roliga minnen från SMU-skauterna, jag ska berätta någon gång, i något avsnitt ska jag berätta om, om, om alla de där, det är så förvirrat allting. Alltså som, som organisation var det ju inte så förvirrad, det var ju ganska tydligt, men just när det är en massa barn ute i skogen sådär, det är så mycket annat som, jag kommer bland annat ihåg att min mamma när jag fick scoutskjortan under den där sjalen, så gjorde hon liksom utrymme i min garderob. Jag hade hängt den, eller hon hade väl hängt den på en galge då. Och då föste hon åt sidan mina andra kläder med en gest som liksom sa att det här är en kunglig mantel du hänger in. Jag minns att hon, hon såg så otroligt stolt ut. Och jag blev också stolt då. När jag fick hänga in min scout Forta med sjalan då i... Det där har jag tänkt på i efterhand eftersom jag just eftersom jag minns det där så himla väl. Det där hon föst åt sidan alla andra kläder. Som att så här bered en väg för scoutfortan. Och eh, låg så där triumfatoriskt. Som att min son är min sans scout. Alltså som att jag hade, inte vet jag, varit med i Koreakriget eh, eller något. Alltså att jag skulle rycka in och försvara fosterlandet. Det var någon, det var väldigt... Eh, Alltså mamma var ju ingen krigsivrare men inte så men som att det var, det var, det var ett, ett leende från en annan tid en tid innan henne. Och eh, jag ibland undrat så där varför hon låg så där. Jag har aldrig frågat henne jag kanske ska göra det. Hon kommer nog inte ihåg det dock. För det är lustigt vad man fäster vad som fastnar igen när man är barn. Till exempel när när ens pappa skriker på sig själv i köket att han är en jävla idiot för att han har glömt bort barnets idrottsrelaterande evenemang. Sånt kan man ju komma ihåg livet ut och lasta sin far med sen när man blir 30. Det ser man fram emot som förälder. skojar och radierar nu. Jag, jag, jag var liksom en, en Fulare version av mig själv där inne i köket. En gnällig offerkofta var jag. Tråkigt tycker jag. Tråkig. Precis som Elena kände sig när hon stod där. Och när hon stod där så blev hon, märkte hon plötsligt att hon kände som ett litet pålande. Det är bara vinet tänkte hon. Det pirrar i kroppen. Men så tittade hon ner och då såg hon att hon hade inte alls druckit särskilt mycket av det där vinet så hon, hon kunde inte riktigt förklara var, var den där pirrande känslan kom ifrån. Och det var då hon blev varse att det här inte var vin. Det här var ju... Hon var lycklig. Det var första gången i hennes vuxna liv som hon hade känt den där barnsliga lyckan. Som man, känner när det, ja, som man kände när man var liten och det kom ut en ny... En ny bok i en serie man gillade. Eller um, den där um, känslan man känner när man har en um, crush på någon. Och den personen kommer in i ett rum och säger hej till en. Uh, lite som det man känner när en makak kommer fram till en. Och sträcker sig över och ska ta det briochebröd. Och händerna snuddar och makaken tittar på en och säger Oj, ursäkta, ursäkta. Och man bara, det, det bör dö. säger man. För man blir så nervös. Man vill säga, det gör inget. Eh, eller man vill säga, det behöver du inte be om ursäkt. Eller det gör inget. Och då blir det, det bör dö. blir det då. Och sen så, ja, det bör dö. säger makaken och ler. Själmskt och går därifrån. Det pirret. Det var det hon kände. Hon hade hittat... En ny, det var som att hon hade hittat en ny nivå av vin. Kristi Krams viner. Och hon förstod att det här är fint Det här är ett bra slut. Och så tappar hon flaskan. På valens tungrot. Och valen som kanske överhuvudtaget är, det är inte så jätteråd av att det springer runt omkring makaker och scouter och och vinkännare i ens mun. Men det är framförallt inte kul att få en, en vinflaska tappad på tungroten. Så valen spottade ut dem allihop med hull och hår och hamsterhjul. Och de flög hela vägen till Bonn, till mässan, vinmässan. Och hon klev ut där. Såg väl ut som... En liten katastrof förstås och hade ett släptåg med makaker och scouten med sig in på vidmässan. Men alla kände igen den i alla fall. Hon hade Christer Krams flaskor under armarna. Hon klev rakt upp på podiet, direkt från valens mun, upp på podiet och så sa hon. Och det här är hennes tal då, återgivet. Vänner, rom, romare, vänner, landsmän. Där böljeskummet spolar stranden stod och vi och ryktade med skrapor våra hästars man. Vi kände gråt i halsen ty vi hade hört att på ditt bud Hippolytos befallts att gå i olycksalig landsförvisning härifrån. Då kom han själv och stämde in i samma sång av tårar och till stranden följde honom hans kamrater, en ofantlig skara unga män. Jag har precis smakat vin av Kristi och numera ska jag skalda snarare än att smaka på grejer som egentligen handen på hjärtat smakar ganska surt. <laughs> någon gång för hundra år sedan var det någon som sa, det här sura, bäska rusdrycken den smakar, har en kvalitet som inte det smakar inte gott, men det smakar... Och så hittade det henne på då olika ord. Moget, burdust, inbjudande, fantasiägande, med en, ett stråk av gräs och kakao, burgund och munterhet. Och då blir det plötsligt, eh, okej. Okay. Då blir det plötsligt någonting som ändå, då, trots allt, får bära epitetet gott. Fast jag måste säga att George Costanza har helt rätt när han säger att det är ingen inget gott med vin. Pepsi är gott. <laughs> alltså om man ska prata om gott. Nu talar jag ju då som en som var ganska frekvent vindrickare för några år sedan. Och jag måste säga att jag, jag, det är ju inte gott. Alltså vin kan ju smaka fruktansvärt. Men Pepsi är liksom alltid gott. Det spelar liksom ingen roll. Och jag kommer ju inte dragandes med det här. En mogen människa kan hantera, tycker det smakar blask. Med, sött sötte sött. Och sötte gott. Så är det. Det Allt det här sa hon, Lena Ring. Hon hade förstått att det inte bara är att åka båt. Utan man kan också åka val. Och att för att hitta något nytt i livet så måste man ibland utmana sig själv. Till exempel dyka rakt ner i det allra mörkaste. Och våga titta på det där allra mörkaste. Valfiskens buk Och säga: Vad är det här för någonting nu då? Nu ska jag ta reda på vad det här är för någonting. Nu ska jag lysa på grejerna här nere med en ficklampa. Och så ska jag säga: Vad är det här? Och vad är det här? Och när makakerna ler, då ska jag bara le tillbaks. Och inte känna att jag måste ricka upp mig själv med rötterna varenda gång bara för att de ler mot mig. Och sen känna mig tillintetgjord och förnedrad när det visar sig att de bara de ler mot alla. Liksom. Jag är jag och jag har ett egenvärde och en värdighet i mig. Och det är inte prestationsbaserat. Jag är jag, oavsett om jag står på en vinmässa i Bonn eller i en vals mage. Utan några chanser att överleva egentligen. Och jag är jag och det räcker gott. Jag är precis där jag ska vara. Vare sig det är i det allra mörkaste mörka eller i det ljusa. Och med de orden så får Elena Ring avsluta det här avsnittet av Sonda med Henrik. Jag har ingen aning om hur det här blev. Jag har under tiden som, vi har, som jag har pratat här långsamt kommit ner i varv. När jag kom ut här så var jag ganska ja anfäktad av det här. Att det finns en del av mig som tror att han måste be om ursäkt för sin egen person. Och jag undrar hur det blev så. Hur blev jag en sån som automatiskt, när det stormar ibland, ministormar i miniglas. Tänker att det här beror på att det är något fundamentalt fel på mig. För det är ju alldeles för stor kostym att fylla. Det är inget större fel på mig än vad det är på alla. Jag är som alla andra. Jag är inte något särskilt vederstygligt. Och det är lustigt för när jag pratar nu så är det som att det, det är två personer. Jag är två personer. En som tycker han är vederstyglig en som tycker synd om han som tycker han är vederstyrlig. Och det är väl så, somna. Att det här det inte är någon saga med ett slut där man kan summera saker. Så då lärde jag mig att aldrig mer tänka så med själv eller så. Allting kommer och går tror jag.